0: Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen Gottes Wort studieren können. Ich darf euch herzliche Grüße ausrichten von der Gemeinde Müllheim, bin ich im letzten Sabbat gewesen. Ich kann euch herzliche Grüße ausrichten von der Gemeinde in Athen, bin ich vor drei Wochen, vor zwei Wochen gewesen. Ja. Und äh, ja auch noch von Österreich, da bin ich auch noch gewesen zwischendurch. Ja. Ich war zwar nicht in der Gemeinde dort, in Kärnten, aber doch dort am Mattersdorfer Hof, dort bei der TGM Missionsschule. Ich möchte mit euch heute an, in der Predigt über ein wichtiges Thema nachdenken, über das Thema der Bibel, Gottes Wort. In den letzten Wochen, wo ich so umhergereist bin und auch öffentliche Vorträge gehalten habe, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort lesen. Ihr müsst euch mal vorstellen, in Athen, Athen ist eine Stadt, ungefähr 5 Millionen Einwohner. Und wenn man da oben auf der Akropolis steht, das ist ziemlich im Zentrum von Athen, und sich so umblickt, dann sieht man in alle Richtungen bis zum Horizont nur Häuser. Und fast keine Bäume. Es gibt hier und dort mal ein paar grüne kleine Gärten, aber sonst... Alles nur Häuser. Und wenn man in der Straßen Athens ist, da guckt man alles nur Häuser, Häuser, Häuser. Wenn man sich die Menschen anschaut, natürlich bei der Akropolis sind viele Touristen, aber sonst, die Menschen in Athen, die sind ein bisschen anders. Die meisten, ungefähr die Hälfte von ihnen, ähm, sind orthodox. Aber die orthodoxe Kirche ist dort, naja, wenn sie zum Gottesdienst gehen, dann haben sie ein paar Liturgien, aber die haben keine Predigt. Die kennen die Bibel nicht und die Menschen kennen, kennen sie überhaupt nicht aus in der Religion. Die wissen nur so ein paar, paar orthodoxe Traditionen, aber die kennen die Bibel nicht. Weil die Bibel nicht verkündigt wird, sie wird nicht gelehrt, sie wird nicht gelesen. Und da habe ich gedacht, wie gut haben wir es doch, dass wir die Bibel haben und dass wir sie auch lesen. Und dass wir auch bei uns im Gottesdienst einen Teil haben, wo wir selbst die Bibel studieren zusammen wo wir auch die Woche über hindurch studieren können und uns dann austauschen. Und auch eine Predigt über Gottes Wort, die Bibel, etwas hören, was man versteht. Nicht nur irgendwelche Gesänge und Liturgien. lieben Die Sabbatschule, die erste Stunde Gottesdienstes, ist, ist so wichtig. Das ist, das ist so etwas, da lernen wir am meisten. Das ist der wichtigste Teil in dem ganzen Gottesdienst, die Sabbatschule. Ja, die Bibel. Die andere Hälfte der Griechen ist säkular. Das heißt, viele haben ein bisschen mehr Geld ähm, und die haben dann eine schöne, schöne Yacht im Hafen. Also wenn man da durch den Hafen geht, da staunt man nur. Ich hätte immer gedacht, Griechenland geht schlecht in der Finanzkrise, geht es auch. Die, die Mittelschicht, die sinkt immer mehr ab. Die Menschen haben immer weniger Geld, Arbeitslosigkeit über 20 Prozent. Und, ähm, aber es gibt viele Reiche, die immer noch reich sind. Und da gibt es 20, 30, 50, 100, 200 Boote, riesengroße Schiffe so, 20, 30 Meter lang, ja, Millionen Werte. Und jeder hat so sein Boot, hat da so sein, sein gutes Leben, seine Siesta. Das ist so die andere Hälfte der Griechen, die die Hauptsache gutes Leben, auch die, die, die Mittelschicht auch. Ja, Hauptsache gutes Essen, meine Siesta und mein, es, es geht mir gut. Mit Gott machen sich keine Gedanken, Bibel auch nicht. Ich habe mich gefragt, wie kann man diese Menschen erreichen? Ähm wie kann man die Menschen in Deutschland erreichen? Das Wichtigste ist, dass die Menschen beginnen, die Bibel zu lesen. Denn wenn sie die Bibel anfangen würden zu lesen, dann würde es einen Riesenunterschied machen. Weil in der Bibel Dinge drinstehen, die die Menschen verändert auf andere Gedanken bringt, dass sie merken, mein Leben, wie ich bisher her das führe, kann so nicht gut sein, kann so nicht weitergehen. Die Bibel ist eine, ist eine Grundlage und je mehr wir in die Endzeit hineinkommen und auch für uns ist es wichtig, dass wir, wenn wir auf die, in die Zukunft blicken, dass wir die Bibel als eine Grundlage haben, die für alles, was auf uns zukommt, uns Hilfe und Kraft gibt. Ich möchte aus diesem Buch vom Schatten zum Licht, das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die Woche Zeit habt oder heute Abend oder Nachmittag, dann lest dieses Kapitel mal, Kapitel 37, aus dem Buch vom Schatten zum Licht. Ich möchte einige Gedanken mit euch teilen. Standhaft durch Gottes Wort. Seite 542 steht es dort, hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen. Jesaja 8, Vers 20. Menschen, die zu Gott gehören, werden zur Heiligen Schrift geführt. Sie ist ihr Schutz vor dem Einfluss falscher Lehrer und vor der trügerischen Macht der Geister der Finsternis. Satan ist jedes Hilfsmittel recht, um Menschen davon abzuhalten, Bibelerkenntnis zu erwerben, denn ihre eindeutigen Aussagen offenbaren seine Täuschungen. Bei jeder Erweckung, die von, Gottes, von, die von Gott ins Leben gerufen wird, steigert der Fürst des Bösen seine Betriebsamkeit. Meine Lieben, wenn wir Erweckung erleben, und wenn wir dann erleben, wie es auch... Widerstand gibt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn nichts passiert im Widerstand, dann müssen wir uns überlegen, hm, ja, sind wir immer noch auf, Ja, schlafen wir vielleicht, aber wenn wir wenn wir aktiv werden und dann merken wir, es gibt Widerstand, dann wissen wir, woher er da kommt. Satan versucht, Widerstand zu bringen, wenn Gottes Volk aufwacht und aktiv wird. Nun setzt er, Satan, seine äußersten Kräfte zum letzten Gefecht gegen Christus und seine Nachfolger ein. Der letzte große Betrug wird bald offenbar werden. Der Antichrist wird seine großartigen Taten vor unseren Augen ausführen. Die Fälschung wird dem Echten so ähnlich sein, dass eine Unterscheidung nur durch die Heilige Schrift möglich ist. Jede Auslegung und jedes Wunder muss an ihren Aussagen geprüft werden. Ähm, Satan hat viele, viel Zeit gehabt, über Tausende von Jahren. Und er kennt auch die Bibel. Und seine Verführungen werden immer dichter neben der Wahrheit sein. Und sie werden immer schwieriger zu die schauen sein. Und die einzige Chance ist, dass wir die Bibel kennen. Ein Leben eine Bibel zu haben, ist gut. Aber jemand, der eine Bibel hat, aber nicht liest, ist genauso arm dran wie jemand, der keine Bibel hat. Deswegen sollen wir sie nicht nur in unserem Schrank stehen haben, sondern auch lesen. Und die Bibel wird uns offenbaren, wo Wahrheit ist, und wo keine Wahrheit ist. Meine Lieben, ich denke, was wir jetzt schon erleben, ist etwas, was, äh, was auf der Weltgeschichte noch nie so vor, zuvor so gewesen ist. In der Endzeit haben wir davon die Rede, dass wir eine Zeit der Verfolgung haben werden und eine Zeit der Verführung. Beides wird zunehmen, Verführung und Verfolgung. Was meint ihr, was ist schlimmer? Verführung oder Verfolgung? Verführung. Verführung. Warum denn das? Ich dachte immer, Verfolgung ist so schlimm. Verfolgung ist unangenehm und selbst wenn sie uns unseren Besitz nehmen, selbst wenn sie unser Leben nehmen würden, aber wir haben die Gewissheit der Auferstehung, wir haben das ewige Leben, haben wir gerade heute Morgen darüber gesprochen. Aber wenn wir verführt werden, erstens merken wir es manchmal gar nicht und zweitens es kann sein, dass wir durch Verführung unser ewiges Leben verlieren und das ist das Schlimmste überhaupt. Das Entscheidende ist, dass wir am Ende dabei sind, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir zu den Geretteten zählen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Verführung erkennen. Wer sich bemüht, allen Geboten Gottes zu gehorchen, wird angefeindet und ausgelacht werden. Der letzte große Kampf wird genau wie der erste große Kampf über Gottes Gesetz gehen. Denn was Gott sagt, ist das, was Gottes Charakter ausmacht. Gottes Gesetz ist ein Ausdruck seines Charakters. Und Satan hat im Himmel Gottes Charakter in Zweifel gezogen und auch Gottes Gesetz in Zweifel gezogen. Und das wird auch der letzte große Kampf sein. Es wird um die Frage gehen, brauchen wir die zehn Gebote noch? Ja oder nein? Und die letzten, auch die letzten Gesetze, die hier in, diesem, in, in der ganzen Welt nachher kommen werden, werden über die Frage gehen, es werden Gesetze sein, die gegen Gottes Gebote sind. Weil Satan versucht, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen. Sogar öffentlich durch Gesetze. Und wir brauchen Gottes Hilfe. Ohne Gottes Hilfe können wir nicht die Endzeit durchstehen. Wir können uns, wir können die vor uns liegenden Prüfungen nur bestehen, wenn wir Gottes Willen verstehen. Und zwar so, wie die Bibel es sagt. Auch in der Offenbarung haben wir das Thema Anbetung als das zentrale Thema. 28 Mal wird die Anbetung erwähnt. Die richtige Anbetung und die falsche Anbetung. Und hinter der Anbetung steht die Frage, wer ist mein Herr? Und Anbetung hängt zusammen auch mit der Frage, wem diene ich, wem folge ich, wem gehorche ich. Entweder Gott, seinem Wort und damit auch seinem Gesetz oder folge ich dem Antichristen und menschlichen Geboten und menschlichen Traditionen. Deswegen sollen wir Gott so folgen, wie es die Bibel sagt. Es gibt heute viele Christen, die sagen, Na ja, ich meine schon ernst und ich will Gott schon folgen. Aber sie wollen Gott so folgen, wie sie sich ja selbst ausdenken in ihrem Herzen. Oder wie das ihre Kirche ihnen sagt. Aber Gott wird am Ende nicht fragen, hast du auch alle Gebote deiner Kirche treu befolgt? Nein, wird er nicht fragen. Er wird auch nicht fragen, hast du alles gesagt, alles getan, was dein Pastor gesagt hat? Wird er auch nicht fragen. Er wird fragen, hast du mein Wort gelesen? Und hast du das getan, was in meinem Wort steht? Hast du meinen Willen getan? Und den Willen Gottes können wir nur tun, wenn wir natürlich auch mit Gott, mit zu Gott eine Beziehung haben. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir ihn in unser Leben eingelassen haben. Nur durch die Bibel können wir stehen bleiben, sicher stehen bleiben. Schon Petrus und Johannes haben gesagt, wir wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Natürlich sollen wir den menschlichen Gesetzen auch gehorchen, aber in dem Moment, wo sie Gesetze erlassen die gegen Gottes Gesetz sind, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Bibel sagt, es gibt eine Stunde der Entscheidung, die vor uns liegt. Es gibt ein, 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 eine Stunde des, der Verführung, wo Satan erscheinen wird als Engel des Lichts und wo er die ganze Menschheit verführen wird. Und er wird genauso erscheinen, wie, wie Christus damals aussah. Er weiß ja, wie er aussah und wie viele Zeichnungen, viele Bilder von ihm damals. Und dann wird er sagen, ich bin Christus und dann wird er wird er salbungsvolle Worte sprechen und er wird sehr, sehr mild sprechen, er wird Leute heilen und er wird sagen, ja. Und, und dann wird er sagen, aber hier, komm, ich habe was geändert, jetzt müssen wir Gottes Gebote nicht mehr halten, jetzt müssen wir den Sonntag haben als, als den Tag der Ruhe jetzt. Ich habe hab den Plan geändert. Ja. Und die Menschen werden sagen, ja, wunderbar, hier haben wir es ja. Er sagt es ja, ja. Sie werden glauben, es ist Christus. Ja. Die Frage ist, stehen wir mit beiden Beinen auf dem Felsen des Wortes Gottes? Haben wir einen Grund unter den Füßen? Sind wir darauf vorbereitet, für Gottes Gebote und den Glauben Jesu eine klare Haltung einzunehmen? Das Kennzeichen der Gläubigen finden wir in Offenbarung 14, Vers 12. Schlag bitte einmal auf, Offenbarung 14, Vers 12. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen hier sind, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das hier ist, sind drei Kennzeichen der Gläubigen der letzten Zeit. Wir haben davor beschrieben, dass die drei Engelsbotschaft die Menschen warnt davor, den falschen Gott anzubeten, den falschen Weg zu gehen und auch das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Das heißt, ein, ein Gesetz anzunehmen, was gegen Gottes Gebote geht. Und das Kennzeichen der Gläubigen ist, erstens, sie haben den Glauben an Jesus, sie haben eine Beziehung zu Jesus. Sie vertrauen ihm. Und zweitens, sie halten seine Gebote. Und wo finden wir seine Gebote? In der Bibel natürlich, die Zehn Gebote. Sie halten alle Zehn Gebote. Uns, sie haben die Geduld, die Treue, das Ausharren. Das heißt, das ist das, worauf es am Ende ankommt, dass wir Gott treu bleiben, ausharren. Auch wenn die ganze Welt einen anderen Weg geht, aber die Mehrheit war nicht immer. Auf der richtigen Seite. Christus sagte seinen Jüngern voraus, dass er nach Jerusalem gehen wird, dass er dort leiden wird, dass er sterben wird und er hat ihnen auch gesagt: Ich werde nach drei Tagen auferstehen. Was haben sie mit diesen Informationen gemacht? Petrus sagte zu ihm: Ich widerfahre dir nur nicht. Auch die anderen Jünger haben das nicht geglaubt. Warum haben sie Jesus nicht geglaubt? Hat er nicht immer die Wahrheit gesprochen? Auch die Jünger hatten falsche Vorstellungen. Sie hatten die falsche Vorstellung, dass Jesus den Thron Davids einnehmen würde, auf dieser Erde schon. Deswegen haben sie ja auch um die besten Posten immer wieder gerangelt. Hätten sie Jesu Wort ernst genommen? dann wäre ihr manches erspart geblieben. Sie haben die Voraussagen Jesu, die Prophetie Jesu, haben sie nicht verstanden und nicht geglaubt und nicht umgesetzt. Die Jünger konnten erst nicht glauben. Als die Zeit der Prüfung kam, waren sie unvorbereitet. Und das heißt dann, als Jesus gefangen genommen worden ist, sie liefen alle weg. Und Petrus hat ihn sogar noch verleugnet, Jesus Tod zerstörte ihre Hoffnungen so vollständig, als ob sie, als ob Jesus sie nie vorgewarnt hätte. Als Jesus mit der Emma Jüngern sprach, haben sie gesagt, und wir glaubten, er wäre das, der Israel erlösen würde. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben es geglaubt und jetzt nicht mehr. Es ist vorbei. Denn er ist ja tot. Und der toter Christus kann uns ja nicht, nicht helfen, nicht retten. Hätten sie da nicht dran denken müssen, was er vorher gesagt hat? Hätte es nicht da klingeln müssen bei ihnen? Ich habe doch gesagt, Jesus hat doch gesagt, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Erst hinterher, nach seiner Auferstehung, haben sie dann gedacht, dass Jesus ihnen das vorausgesagt hat. Aber manchmal sieht man, dass, dass wir Menschen manchmal blind sind. Wir sind blind, weil wir in unserem Denken, in unseren Gefühlen so eingeschränkt sind. Und Gott sagt uns was, und wir können es in, in unserem kleinen menschlichen Gehirn gar nicht verarbeiten und sagen, passt nicht, also weg. Meine Lieben, wir sollten das Wort Gottes studieren, was Gott uns Dinge sagt, dass unseren Blick erweitert, dass wir wissen, was kommt, dass wir darauf vorbereitet sind. Dass Gott uns Dinge sagt, die für uns wichtig sind, dass Gott uns sagt, das sind nicht einfach so Dinge, wo er sagt, naja, kannst glauben oder kannst auch nicht glauben, nein. Er sagt uns das, damit wir den richtigen Weg gehen. Er möchte uns ja helfen, dass wir nicht verführt werden, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben, dass wir vorbereitet sind. Seit der 543, Schatten zum Licht. Uns so wird die Zukunft in den Prophezeiungen ebenso deutlich erhellt, wie dies die Worte Christi an die Jünger Jesu taten. Die Ereignisse am Ende der Gnadenzeit und die Vorbereitung auf die Zeit der Trübsal werden uns deutlich vor Augen geführt. Dennoch hat die große Mehrheit des kein klares Verständnis von diesen wichtigen Wahrheiten. Es macht den Eindruck, als wären sie nie offenbart worden. Satan achtet darauf, von den Menschen alles fernzuhalten, was ihnen Erkenntnis über die Erlösung geben könnte. So gehen sie unvorbereitet in die trübselige Zeit. Gott sagt uns Dinge, heißt es hier, Gott sagt uns die Dinge, damit wir vorbereitet sind auf die Zeit der Trübsal. Und viele oder die große Mehrheit hat kein Verständnis davon. Und warum haben sie kein Verständnis davon? Erstens, weil sie die Bibel nicht lesen. Zweitens, weil sie die Prophezeiungen nicht lesen. Und drittens, weil sie das nicht glauben, was da drin steht. Wir sollten das lesen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass wir jetzt dieses Vierteljahr die Offenbarung studiert haben. Obwohl es viel zu kurz war. Aber wir werden jetzt... Mai werden wir ein Seminar beginnen. Und das Seminar lautet, kommende Ereignisse. Am 16. Mai beginnt es Und ich darf euch herzlich einladen dazu, mitzumachen. Warum? Weil wir hier studieren werden, was hat Gott uns vorausgesagt in der Bibel und auch durch den Geist der Weissagung über die letzten Ereignisse. Damit wir nicht unvorbereitet sind. Natürlich, das können wir gemeinsam studieren, das werden wir auch. Das sind 15 Abende über die Endzeit. Wir bekommen Ereignisse. Natürlich soll es auch nur dazu, dazu dienen, dass wir dann auch angeregt werden, zu Hause alleine zu studieren oder in kleinen Gruppen. Ja. Satan versucht uns davon abzuhalten, das zu studieren. Warum? Weil er weiß, wenn wir nicht die richtigen Informationen haben, dass, wir denn, dass er dann mit uns leichtes Spiel hat. Aber wenn wir wissen, was Gott uns sagt und darauf Darauf achten. Dann kann Gott uns auch führen, den richtigen Weg. Wir haben in Offenbarung 14 diesen Engel, diese drei Engel, die mitten durch den Himmel fliegen. Der erste Engel, zweite Engel und dritte Engel. Das ist die letzte Botschaft Gottes an dieser Welt, die drei Engelsbotschaft. Und Gott möchte, dass jeder Mensch diese Botschaft beachtet, dass jeder Mensch davon hört. Und ich weiß noch, als ich jetzt in Athen die Vorträge hatte, da habe ich... In den ersten Abenden gesprochen über die Finanzkrise, über die griechische Finanzkrise auch. Und die Griechen haben sich gefreut, dass endlich mal jemand ihnen sagt, was so eigentlich der Hintergrund ist von, Ihren, von ihrem Dilemma. von Ihren Seit sechs Jahren liegt die Wirtschaft der Griechen am Boden. Und auch über Prophetie, über Daniel II und über, über andere Dinge so. Und da habe ich am letzten Abend, am Freitagabend, am letzten öffentlichen Abend, über die drei Engelsbotschaft gesprochen, über diese Botschaft. Und es war bei diesen Vorträgen war ein, ein orthodoxer Priester dabei. Ähm, der kam am ersten Abend schon. Und dieser Priester, der hat mit seiner Kirche selbst ein bisschen Schwierigkeiten. Er ist sehr gläubig äh, und er greift seine eigene Kirche an, weil er sagt, die, anderen, die meisten anderen, die sind alles nur, nur Heuchler. Die tun nach außen hin so und die, die, die machen ihre Zeremonien, aber die glauben gar nicht richtig. Ähm, er ist zwar sehr stark verhaftet in seinen orthodoxen Traditionen, aber die Verkündigung hat er doch gut geheißen. Er war begeistert davon. Und am letzten Abend habe ich darüber gesprochen. Und da war alles dabei. Die drei Engelbotschaft, da war die Schöpfung dabei, der Sabbat dabei und alles. Und am Ende haben wir ihn gefragt, Uns, zu wie, wie stehen Sie jetzt dazu? Ich dachte, da war alles richtig. Da stehe ich überall dahinter. Gott hat auf einmal durch die Prophetie ihm Schritt für Schritt die Augen geöffnet. Wir dürfen für diesen Mann beten, dass er weiter offen ist für Gottes Wort, dass, dass er die Prophetie versteht. Und die Prophetie ist der Schlüssel, auch die Dreingelsbotschaft, der Schlüssel, dass die Menschen Gottes letzte Botschaft in dieser Welt erkennen, dass die Menschen ihr Leben Gott übergeben, dass sie die biblische Wahrheit erkennen. Alle sollten die Prophetie studieren. Sie sollten verstehen, was das Mahlzeichen des Tieres ist. Die meisten Menschen verschließen ihre Ohren vor der Wahrheit. Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Und sie wenden sich lieber erfundenen Geschichten zu. Das ist schon vorausgesagt in der Bibel. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4, Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehren nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das heißt was ist der Grund, warum sich die Menschen Selbstlehrer aussuchen? Der Grund ist, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen. Heilsame Lehre. Das heißt, das ist die biblische Lehre und die ist heilsam. Was denn heißt denn heilsam? Heilsam heißt, dass sie uns heilt. Aber heilen heißt auch, das ist vielleicht manchmal auch, Medizin kann manchmal auch ein bisschen bitter sein. ne? Aber sie heilt uns, sie hilft uns. Aber sie wollen das nicht, weil es vielleicht unangenehm ist. Die Menschen wollen lieber etwas hören, wo, wo jemand ihnen sagt, ist alles in Ordnung, ist alles gut. Fabeln. Also wenn ich manchmal so manche Predigten sollte hört, die in den Kirchen oder auch, auch in manchen Gemeinden gehalten werden, dann muss man sagen, Paulus Voraussage hat sich, erfüllt sich heute vor unseren Augen. Es werden Geschichten erzählt, aber die Bibel im Mittelpunkt wird immer seltener. Mein Lieben, deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Ohren nicht von der Wahrheit abwenden, sondern dass wir uns von den Farben abwenden, und um der Wahrheit zu wenden. Diese Zeit ist jetzt da. Interessant ist Ellen White, das schon vor 120 Jahren geschrieben hat. Und wenn es vor 120 Jahren schon so war, was soll man denn heute erst sagen? Die Wahrheit ist unbeliebt, weil sie sich nicht nach, nach den Wünschen eines sündigen Herzens vereinbaren lässt. Ja. Es ist nicht nur die Wahrheit der Bibel, auch andere Wahrheiten. Ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere Politiker auch nicht mehr so wahrhaftig sind, wie sie mal waren. Und wahrhaftig heißt, dass eigentlich die Politiker das Beste für ihr Erfolg wollen. Dass die Politiker Entscheidungen treffen, nach dem, was wahr ist, was richtig ist, was gut ist. Manchmal hat man heute den Eindruck, dass die Politiker nur nach dem gehen, was, was die Menschen hören wollen. Wie der, wie, der, wie der Bibeltext auch, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und wenn Wahlkampf ist, erst recht. Wenn Wahlkampf ist, dann reden die Menschen so wie, die, dann reden die Politiker so, wie die Menschen es hören wollen. Und wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann ist das wieder vergessen, was sie vorher gesagt haben. Was kümmert mich das Geschwätz von gestern, sagen sie dann. Wenn jemand heute mal die Wahrheit sagt, ist es auch in den Medien unbeliebt. Aber Gott will eine Gruppe von Menschen haben, die die Bibel als Norm für ihr Leben und für, ihr, für, und für die Lehre achten. Gott wird Menschen haben, die wirklich für ihn da sind, die wahrhaftig sind, in ihrem persönlichen Leben wahrhaftig sind, aber auch die Wahrheit der Bibel festhalten und hochhalten. Seite 543, 44 in dem Buch vom Schatten zum Licht. Weder die Meinungen von Gelehrten, die Schlussfolgerungen der Wissenschaft oder Glaubensbekenntnisse und Beschlüsse von Kirchenversammlungen zahlreich und uneins wie die Kirchen, die sie vertreten, noch die Stimme der Mehrheit sollten allein oder gemeinsam als Beweis für oder gegen irgendeinen Glaubenspunkt betrachtet werden. Bevor eine Glaubenslehre oder ein Grundsatz angenommen werden kann, sollten wir ein so deutliches So spricht der Herr zur Begründung verlangen. Was ist die Grundlage für unseren Glauben? So spricht der Herr. Man könnte auch sagen, es steht geschrieben. Wenn Jesus gefragt wurde, was hat er meistens gesagt? was steht geschrieben, was liestest du? Und dann haben die Leute geantwortet und dann meistens hat er gesagt, ja siehst du, das ist doch schon die Antwort. Ja. Und dann haben die Leute nachgefragt und dann hat er erklärt. Aber er hat aus der Bibel erklärt. Die Bibel, es steht geschrieben. Ja. Deswegen, wenn wir Seminare haben und jemand, auch heute Morgen, wenn, jemand, wenn wir ein Symbol auslegen wollen und wir wollen das Symbol verstehen und jemand sagt, das Symbol hat die und die Bedeutung. Was ist die Frage? Wo steht das? Als ich in Österreich war und dort habe ich eine Woche lang unterrichtet über, über, über die Offenbarung. Und natürlich haben wir auch die ganze Offenbarung, fast die ganze Offenbarung durchstudiert. Und haben wir ich die ganze Tag fast ihn Ihnen ganze Offenbarung habe Und das jede zehn Minuten ersten Tag gesagt. Und am Ich hat jemand gefragt: Was möchtest Minuten wenn du jetzt gehst, was soll bei unseren Köpfen zurückbleiben? was sollen wir gelernt haben von Was Woche? a habe ich gesagt: Natürlich, little bit gelernt haben soll vieles gelernt haben, habe bit Satz ist der wichtigste Satz. Und little lautet, wo steht das? Wo steht das? Wir müssen die Bibel kennen. Wir müssen wissen, wo die Bibeltexte sind und die Bibel lesen. Und wenn, um, um sie zu kennen, müssen wir sie lesen. Und ich empfehle euch nicht nur die Bibel zu lesen, sondern auch Texte auswendig zu lernen. Ich muss sagen, als ich Kind war und Jugendlicher war, fiel mir das noch ein bisschen leichter als heute. Aber heute ist das immer noch gut. Das hat übrigens mehrere Vorteile. Erstens, dass wir die Bibel wirklich mehr in unserem Kopf haben. Und Als Älterer hat man aber den Vorteil, dass man viele Texte schon kennt. Man kennt die Texte schon. Aber wenn man sie lernt, dann muss man halt den genauen Wortlaut nochmal lernen und auch die Textstelle dazu lernen. Und das ist neu. Wir kennen viele Texte, aber wir kennen die Textstellen nicht dazu. Die sollten wir auch lernen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, nämlich Nedley sagt, nichts schult unseren Verstand, unser Gehirn so gut, wie das Auslernen, Auswendiglernen von Bibeltexten. Also wenn ihr Schüler in der Schule gut sein wollt, Bibeltexte auswendig lernen. Und wenn wir Älteren uns vor Alzheimer schützen wollen, Bibeltexte auswendig lernen. Das hilft vielleicht nicht hundertprozentig, aber es kann auf jeden Fall eine Hilfe sein. Bibeltexte auswendig lernen. Da war eine Frau, es gibt noch einen dritten Aspekt, warum es wichtig ist. Da war eine Frau, die hat immer zu ihrem Pastor gesagt: In Afrika war das. Ähm, es, es lohnt sich nicht, dass ich Texte auswendig lerne. Ich vergesse sie sowieso so schnell wieder und dann ist vertane Zeit. Und dann sagt der Pastor zu ihr: Ich habe hier einen Korb. Bitte bring mir vom Brunnen Wasser. Und sagt sie: Das, das geht nicht aus dem Korb. Das Wasser bleibt nicht drin. Und ich sagt, Doch, mach es. Gut, sie ist hingegangen, hat Wasser eingefüllt, kam wieder zurück, bis sie beim Pastor wieder war, war nichts mehr drin. Hat sie auch siehst du, habe ich doch gesagt, es ist nichts mehr drin. Sagte: Ist doch egal, mach's noch mal. Geht nochmal, Wasser rein, bis sie da ist, war alles wieder draußen. Sagst du, mach das ein drittes Mal. Sie nimmt den Korb, geht hin, Wasser rein, bringt sie wieder zum Pastor. Nichts mehr drin. Siehst du, sagt sie, habe ich doch gesagt, ist nichts drin. Sagt er, schau dir mal den Korb an, was ist denn mit dem Korb geschehen? Also sagt sie, der ist jetzt sauber. Ja, sagt sie, siehst du. Selbst wenn du die Texte wieder vergessen solltest, die du auswendig lernst. Aber wenn du sie lernst, wenn du dich damit beschäftigst, mit der Bibel, dann wird das dein Herz reinigen. Dann wird dein Herz sauber dadurch. Es lohnt sich, auch die Texte zu lernen, auch wenn wir sie wieder vergessen sollten. Es gibt noch etwas. Warum vergessen wir so schnell wieder? Wir vergessen deswegen so schnell wieder, weil wir tausend Informationen haben, die auf unser Gehirn einströmen. Und unser Gehirn ist nicht mehr in der Lage, alles zu verarbeiten und die Dinge zu behalten. Wir leben in einer Zeit, wo man die Dinge, die man aufnimmt, nur noch zur Kenntnis nimmt, aber nicht mehr versucht zu speichern. Weil wir irgendwo unsere Sachen überall abspeichern und irgendwo doch wiederfinden können. Deswegen sollten wir versuchen, manchmal, wenn wir Texte auswendig lernen, die Anzahl an Informationen ein bisschen zu reduzieren. Und dann ist unser Kopf wieder frei. Wieder frei, auch für Gottes Wort. Satan versucht, dass wir uns auf Menschen anstatt auf Gott verlassen. Bischöfe, auf Pastoren, auf Theologieprofessoren. Ich weiß noch, in Athen, dieser orthodoxe Priester, er war mit allem einverstanden, was ich gepredigt habe, nur mit einer einzigen Sache nicht. Am vierten Abend habe ich darüber gesprochen, dass die Bibel die alleinige Grundlage unseres Glaubens ist. Und da hat dann der gesagt, nein, 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 das, das kann nicht sein, die Kirche. Die Tradition der Kirche ist die Grundlage und nicht die Bibel. Ähm, darüber haben wir dann ein bisschen diskutiert, aber ähm, ich hoffe, dass er an diesem Punkt dann auch noch das erkennt. Auf jeden Fall hat er meine Verkündigung aus der Bibel zugestimmt. Ja? Ähm, aber er hat auch gesagt, nein, die Kirche steht über der Bibel. Und natürlich, wenn jemand dabei bleibt auf Dauer, wird er dem Wort der Bibel nicht die Bedeutung zu messen, die er die sie eigentlich braucht, ja? die sie eigentlich hat. Wenn er die Gedanken dieser Leiter steuert, wenn Satan die Gedanken dieser Leiter steuert, kann er dadurch die Massen von Millionen Menschen beeinflussen. Deswegen versucht Satan gerade die Leiter auf einen Weg zu bringen, der auf dem falschen Weg ist. Übrigens, das versucht er in allen Kirchen. Zur Zeit Jesu war es auch so. Jesus, Satan hat versucht, die Leiter, die religiösen Führer, von Jesus abzuwenden. Die hohen Priester und die Obersten haben Jesus abgelehnt. Das Volk war begeistert von ihm. Sie wussten es eigentlich besser. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten wussten, dass Jesus ein Prophet ist und sie wussten auch, dass er Gottes Sohn ist, der Tote auferweckt. Das Volk war gewohnt, auf die Stimme der Priester und der Schriftgelehrten zu hören. Und deshalb verwarfen sie am Ende das ganze Volk die Mehrheit des Volkes, Jesus ihren Erlöser. Was meint ihr, was wäre geschehen, wenn die Priester und Obersten Jesus angenommen hätten? Sie haben ja versucht, die ganzen dreieinhalb Jahre gegen ihn ihren Einfluss geltend zu machen. Und trotzdem war sein Werk so ungewaltig, so gewaltig. Was wäre passiert, wenn sie zugestimmt hätten? Was meint ihr, dann wäre eine Erweckung geschehen, eine Erweckung, die die Welt noch nie gesehen hat. Ja, wenn sie alle eins gewesen wären, Gottes Wort zu verbreiten, darauf zu hören, das weiterzugeben, dann wäre das ganze Volk, wäre ein Licht gekommen über das Volk ja, und durch das Volk Israel über die ganze Welt. Ja. Satan hat es geschafft, dieses Licht zu verhindern. Der gleiche Geist zeigt sich heute. Die Argumente, guck mal, wie viele Nachfolger sind denn das? Man sagt meistens, naja, zu Luther-Zeiten hat man schon gesagt, in Worms hat man ihm gesagt, guck mal, die Kirche, die, all die ganzen Gelehrten, all die Professoren und all die ganzen weisen Leute, die geistlichen Leute und über Jahrhunderte hindurch und du, kleiner, armer Mönch, du willst jetzt behaupten, du allein hast die Wahrheit und alle anderen sind falsch. Und alle anderen haben in den Hunderten von Jahrhund Jahrhunderten vorher, alle haben immer das Falsche geglaubt und du alleine, du willst die Wahrheit haben. Das war das stärkste Argument. Und Luther hat, auch, hat das Argument auch in seinem Herzen gehabt und hat überlegt, was ist jetzt, wenn ich wirklich falsch bin? Ja, welchen Einfluss hat das? Aber dann hat er in Gottes Wort wieder Frieden gefunden. Er hat gesagt, Gottes Wort ist wahr. Und nicht die Menge an Päpsten und die Menge an Kardinälen und an Kirchen, Kirchen, ähm, ist entscheidend, sondern das Wort. Ja. Ihr Reichtum. Es ist interessant, dass eigentlich der jetzige Papst immer so tut, als ob er arm wäre. Ne? Und er sagt immer, die Kirche muss, muss allen den Armen Gutes tun. Natürlich ist es auch gut, den Armen Gutes zu tun. Hat er ja auch recht. Aber äh, wisst ihr, wie die, wie die Besitzverhältnisse im Vatikan aussehen? Die Bischöfe die Priester besitzen nichts. Auch sonst, die die, die privaten Bischöfe und Priester haben keinen eigenen Besitz. Oder wenn sie welchen haben, dann zerfällt der nach ihrem Tod an die Kirche zurück, weil sie ja nicht verheiratet sind. Es gibt nur eine Person, der alles gehört. Und das ist der Papst. Dem Papst gehören sämtliche Besitztümer der katholischen Kirche. Das bedeutet, der Papst ist der reichste Mann der Welt. Wenn übrigens dann immer so die ganzen, die ganzen Listen von den reichsten Menschen der Welt rauskommen, ich wundere immer, warum der Papst nicht dabei steht. Denn, ähm, denn es gibt natürlich die, die Geschäftsleute, ja, die, die Aldi-Brüder oder, oder von, von Microsoft oder wer auch immer da, ne? oder der, der Zuckerberg, die da immer ganz oben stehen. Ähm, aber eigentlich ist der Papst ist noch viel reicher als all die ganzen. Wenn man sämtliche Besitztümer der Kirche zusammenzählt, dann ist der Papst mit weitem Abstand der reichste Mann der Welt. Und ich frage mich, wenn er sagt, die Kirche sollte doch den Leuten, das, das, den Armen, das Geld geben, er könnte doch von heute auf morgen den gesamten Besitz der Kirche auflösen und den Armen geben, oder? Warum macht er das nicht? Warum? Ganz einfach, weil Reichtum, weil Geld Macht bedeutet. Und wenn die Kirche nicht mehr reich wäre, dann hätte die Kirche auch keine Macht mehr. Und so war es im Mittelalter schon gewesen und so ist es bis heute. Die Popularität und die Vertreter der Wahrheit sagen, Sie, guck mal, die sind nur klein, die sind arm, unpopulär, weltfremder Glaube, das sind irgendwelche Extremisten. Und in der letzten Zeit werden diejenigen, die die Bibel noch ernst nehmen, als Fundamentalisten, als Extreme und als, als Fanatiker abgestempelt werden. Die Frage ist, ob wir ob wir denn immer noch zu Jesus stehen, zu Gottes Wort stehen. Die Kirche versucht, die Gewissen der Menschen zu beherrschen. Zum Beispiel die römisch-katholische Kirche. Sie sagt nämlich, nur die katholische Kirche hat das Recht, die Bibel auszulegen, die Bibel zu verstehen und auszulegen. Natürlich, früher haben sie gesagt, die Menschen dürfen deswegen die Bibel gar nicht besitzen, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, die Bibel selber zu lesen. Aber das können sie heute nicht mehr, weil das jeder kann eine Bibel kaufen. Deswegen sagen sie heute, okay, die Bibel lesen darfst du schon, aber du darfst sie nur durch die Brille der Kirche lesen. Das heißt, du darfst sie nur so interpretieren, wie die Kirche das vorgibt. Und jede andere Interpretation ist automatisch falsch. Das heißt, sie sagen, wir sind die Grundlage der Wahrheit. Während die Bibel sagt, die Bibel ist die Grundlage der Wahrheit. Auch viele Protestanten nehmen nur die Lehren ihrer Kirchen an und nicht das, was die Bibel sagt. Interessant ist, dass der Protestantismus ja als Grundlage hat die vier Solas. Und ein Sola ist Solus, Sola Scriptura, allein die Schrift. Und alle Protestanten sagen, dass die Bibel die alleinige Grundlage ihres Glaubens ist. Das ist ihre Bekenntnis. Aber sie tun es nicht. Das heißt, viele Protestanten haben die Grundlagen ihrer Kirche oder viele Lutheraner von Martin Luther und gehen nicht mehr auf die Bibel, sondern auf ihre Tradition zurück. Sie überlassen die Sorge für das Heil der Geistlichkeit. Das ist auch heute so, so bequem geworden. Das heißt, wenn ich, wenn ich Geldprobleme habe, dann gehe ich ja nicht zu irgendeinem, der keine Ahnung hat, sondern ich gehe zu einem, zu einem Finanzberater, wenn meine Waschmaschine kaputt ist, dann hole ich einen, einen Techniker, der sich damit auskennt. Und der Finanzberater kann mir nicht helfen, die Waschmaschine zu reparieren. Also man holt sich immer den Experten für jedes Gebiet, wo man Hilfe braucht. Und jetzt habe ich im geistlichen Leben. Und wo sind die Experten im geistlichen Leben? Das sind jetzt die Professoren oder die Pastoren oder wer auch immer. Die Kirche. Und dann verlässt man sich auf das, was die Kirche sagt. Die Menschen geben Verantwortung ab. Und das ist gefährlich. Denn das ewige Leben steht auf dem Spiel. Das ewige Leben. Viele haben die Abneigung, selbst zu forschen. Aber es kann uns keiner abnehmen. Und wenn wir nicht genug Zeit haben, dann kann man ja auch beim Auto Autofahren Hörbibel hören oder sonst irgendwo überlegen, wie kann ich die Bibel lesen und hören und aufnehmen. Sie erkennen vielleicht göttliche Wahrheiten, aber sie wagen es nicht, von der Meinung ihres Pastors abzuweichen. Ähm, aber ich habe schon viele andere Beispiele kennengelernt, wo jemand die biblische Wahrheit erkannt hat, dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist und er ging zu seinem Pastor hin und hat gesagt, hör mal zu, kannst du mir erklären, warum wir den Sonntag halten und nicht den Sabbat? Da sagt der Pastor, naja, hm, hat zwar ein paar Erklärungen gegeben, aber die waren nicht so, na, meistens sagen sie wegen der Auferstehung, aber es ist ja keine biblische Begründung. Wenn man dann nachfragt, ja, wo es steht, steht in der Bibel drin? Da müssen viele Pastoren dann zugeben, sagen, tut uns leid, gibt es nicht. Aber denn zu sagen, ich glaube, was die Bibel sagt und nicht, was der Pastor sagt, die Größe zu haben, das ist entscheidend. Denn der Pastor kann mir nicht das ewige Leben geben, aber die Bibel. Sie opfern ihr ewiges Leben dem Unglauben, dem Stolz und dem Vorurteil eines anderen. Vater benutzt viele Wege, um seine Gefangenen durch menschlichen Einfluss zu halten. Es können die Eltern sein, die Kinder sein, der Ehepartner, die Gesellschaft, Zuneigung zur Gesellschaft, dass man Freunde hat. Und da wir gerne irgendwo zugehören, und wenn die ganze Familie gesagt, aber das ist doch jetzt, warum bist du so komisch geworden, ja? Und wenn ihr sagt, ich habe jetzt die Bibel erkannt und ich, ich werde jetzt den Sabbat halten, ich werde jetzt in die Gemeinde gehen. Und wenn dann die anderen sagen, ja, aber das ist doch, ja, du gehörst nicht mehr zu uns da gibt es viele, die sagen, na, ich möchte gerne zugehören. Aber die Frage, was ist mir wichtiger? Die Wahrheit, Jesus Christus oder Familie, Ehepartner, Kinder, die Gesellschaft, die Freunde. Natürlich, Gott möchte, dass unsere Beziehungen zu unseren Familien stärker wird und enger wird. Wenn wir mit ihm leben, haben wir auch mehr Liebe im Herzen für unseren Ehepartner. Aber trotzdem ist Jesus auf dem ersten Platz. Denn es geht um unser persönliches Heil. Und auch durch uns kann auch der Ehepartner auch den Weg zu Gott finden und auch die Entscheidung treffen, mit Jesus zu leben, die Bibel, der Bibel zu, zu glauben, zu vertrauen und gerettet zu werden. Die Gegner der Wahrheit üben Macht über das Gewissen der Menschen aus. Es war im Mittelalter so und sie versuchen es heute immer noch. Großer Kampf 546. Die Wahrheit und die Verehrung Gottes sind untrennbar. Es ist für uns nicht möglich, Gott mit irrigen Auffassungen zu ehren, während wir freien Zugang zur Bibel haben. Viele meinen, es komme nur darauf an, es komme nicht darauf an, was man glaube, wenn man nur rechtschaffen sei. Doch unser Leben wird durch den Glauben geprägt. Wenn sich Licht und Wahrheit in unserer Reichweite befinden und wir die Gelegenheit nicht nutzen, sie zu sehen und zu hören, kommt dies einer Ablehnung gleich. Wir ziehen so die Finsternis dem Licht vor. Die Frage Viele sagen heute, Hauptsache, du meinst es aufrichtig. Ähm, wenn ich an einem, wenn wir in der, im, im Gebirge wandern, manchmal sind wir in der Schweiz unterwegs und wandern dort ein bisschen, und da ist ein Wegweiser. Und der Wegweiser sagt jetzt, dort wo wir hinwollen, geht es nach rechts. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein aufrichtiger Mensch, aber ich ignoriere den Wegweiser, dann kann ich auch mit einem aufrichtigen Herzen nach links auf den falschen Weg gehen. Das heißt, die Aufrichtigkeit, wird mich nicht zum Ziel führen, es sei denn, ich vertraue dem Wegweiser und tue da, was der Wegweiser sagt. Das ist entscheidend. Kain und Abel, beide haben Gott ein Opfer gebracht. Kein hat seine Früchte geopfert und Abel hat ein Lamm geschlachtet. Warum hat Gott Keins Opfer nicht angenommen, aber Abels Opfer angenommen? Beide haben es aufrichtig getan. Man kann nicht sagen, beide haben den gleichen Gott angebetet. Beide haben den Gott Yahweh angebetet. Und man kann nicht sagen, dass da keinen das nicht mit vollem Herzen gemacht hat. Natürlich, er hat auch von ganzem Herzen seine Früchte geopfert. Er wollte Gott verehren, anbeten mit seinen Früchten. Der Unterschied ist der, Abel hat es so getan, wie Gott es gesagt hat. Und kein hat es so getan, wie er es sich ja selbst ausgedacht hat in seinem Herzen, seine seine eigenen Vorstellungen. Es gibt heute Tausende von Christen, die Gott auch folgen wollen, aber sie wollen Gott so folgen, wie das sich im Herzen ausdenken oder wie das ihre Kirche sich ausgedacht hat. Oder irgendein anderer Theologe. Auch nicht wie Gottes Wort es sagt. Die Aufrichtigkeit an sich ist nicht das, was uns rettet. In Sprüche 16,25 steht: Manchem scheint ein, recht, ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Wenn wir glauben, das ist der richtige Weg, dann hilft der Glaube nicht immer, dass es auch am Ende das Richtige ist. Wenn wir die Möglichkeit hatten, Gottes Willen zu erfahren, können wir Irrtum und Sünde nicht mit Unwissenheit entschuldigen. Gott gibt uns die Erkenntnis. Und die Erkenntnis soll uns ja helfen. soll uns ja helfen, die gute Entscheidung zu treffen. Aber wenn ich dann die Entscheidung nicht treffe, dann kann ich mich nicht beschweren, wenn ich am Ende auch am falschen, falschen Ende herauskomme. Die Aufrichtigkeit erlöst uns nicht. Beim Wegweiser, wenn wir ihn nicht beachten, nützt uns unsere Aufrichtigkeit gar nichts. Wir müssen den Wegweiser beachten und so gehen, wie er es sagt. Und der Wegweiser in unserem Leben heute ist die Bibel, Gottes Wort. Wir haben sie, wir können sie lesen, sie gibt uns die Richtung. 600, 546, großer Kampf vom Schatten zum Licht. Unwissenheit entschuldigt weder jung noch alt, noch befreit sie von Strafe für die Übertretung des Gesetzes Gottes, weil sich eine getreue Wiedergabe der Gebote, seiner Grundsätze und seiner Forderungen in ihren Händen befindet. Gute Absichten genügen nicht. Es genügt auch nicht, das zu tun, was ein Mensch für richtig hält oder was der Prediger ihm gegenüber als richtig bezeichnet. Das Heil des Menschen steht auf dem Spiel. Und er sollte selbst in der Schrift forschen. Wie stark seine Überzeugung auch immer sein mag und wie zuversichtlich er auch immer glaubt, dass sein Pfarrer die Wahrheit kennt, das ist noch kein sicheres Fundament. Er besitzt eine Karte, die alle Wegweise auf der Reise zum Himmel enthält. Daher muss er nirgends Mutmaßungen anstellen. Es ist die höchste Pflicht eines jeden vernunftbegabten Wesens, aus der Heiligen Schrift zu lernen, was Wahrheit ist in diesem Licht zu wandeln und andere zu ermutigen, dasselbe zu tun. Wir sollten täglich fleißig in der Bibel forschen, jeden Gedanken sorgfältig abwägen und Schrifttext mit Schrifttext vergleichen. Wir müssen uns mit Gottes Hilfe eine eigene Meinung bilden, denn wir haben vor Gott für uns selbst Rechenschaft abzulegen. Das ist das Entscheidende. Selbstforschen, eine eigene, dass der Heilige Geist uns führt und die Erkenntnis aus seinem Wort zeigt. Heute haben die Gelehrten eindeutig offenbarte Wahrheiten aus der Bibel in Zweifel und Dunkel gehüllt. Es geht so weit, dass sie auch sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort, die Bibel enthält nur Gottes Wort und die Bibel ist nicht vertrauenswürdig und sie versuchen alles in Zweifel zu ziehen. Die sogenannte historisch-kritische Methode, dass sie versuchen alles, was Gottes Wort vertrauenswürdig macht, niederzureißen. Sie haben die Schrift als mystisch, geheimnisvoll, mit verborgener geistlicher Bedeutung angesehen. Sie sind falsche Lehrer. Jesus sagt, ist es nicht so? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Hat er damals den Sadduzean vorgeworfen. 547 vom Schatten zum Licht. Die Ausdrücke der Bibel sollten nach ihrer offensichtlichen Bedeutung erklärt werden. Es sei denn, es werden Symbole oder Bilder verwendet. Das heißt, wenn wir eine Geschichte haben, zum Beispiel von Abraham oder von Noah, dann dürfen wir das, was da steht, so wie es da steht, wörtlich glauben. Das Problem ist, dass dann viele Wissenschaftler anfangen zu sagen, naja, es kann ja nicht gewesen sein und hier und das, das geht ja nicht und warum die Sintflut und auf der ganzen Welt. Das? Und fangen sie an, das anders erklären zu wollen. Wir dürfen das so glauben, wie es da steht. Selbst wenn die Wissenschaft versucht, um das Gegenteil zu beweisen, das ist immer der Schöpfung. Da steht, dass Gott in 24 Stunden sieben Tage lang die Welt geschaffen hat. Und heute versucht man uns zu erklären, ja, das müssen lange Zeiträume gewesen sein, denn die Evolution zeigt uns doch, die Wissenschaft zeigt uns doch, dass das so Nein. Das sind alles nur Theorien. Wir dürfen das so glauben, wie es da steht. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er auch in einer Sekunde die ganze Welt schaffen. Und er hat sie aber jetzt in sechs Tagen geschaffen. Wir dürfen das, was da steht in der Bibel, so als historisch feststehend annehmen und glauben, dass es so gewesen ist. Denn wenn wir anfangen, hier abzustreichen und hier abzustreichen, dann können wir am Ende alles streichen. Woher wollen wir wissen, dass Jesus überhaupt gelebt hat und dass er überhaupt für uns gestorben und auferstanden ist? Und dann ist die ganze Lösung hinfällig. Die Bibel ist und bleibt die Grundlage. Johannes 7, Vers 17 sagt Jesus, wenn jemand dessen Willen tun will, Gottes Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selber ausrede. Hier liegt der Schlüssel. Viele Menschen sind verwirrt, weil es über bestimmte Bibeltexte verschiedene Auslegungen gibt. Sagen sie, aber wie kann ich denn die Wahrheit wissen? Der eine sagt so, der andere sagt so der dritte sagt wieder was anderes. Und deswegen sagen sie, da fange ich gar nicht erst an. Jesus sagt, wenn wir Gottes Willen tun wollen und wenn wir auch bereit sind, uns von Gott führen zu lassen, uns von Gott korrigieren zu lassen, dann wird Gott uns auch seine Wahrheit offenbaren. Der Heilige Geist führt uns. Und ich bin überzeugt, wenn alle Christen die Bibel nehmen würden, ist egal welche Konfession. Und selbst von anderen Religionen, wenn sie die Bibel nehmen würden und würden darin lesen und würden mal ihre eigenen Vorurteile und Vorgedanken versuchen mal auszuklammern und Gott bitten, dass er ihnen zeigt, was die Bibel an sie sagt, dann würde der Heilige Geist alle zur gleichen Wahrheit führen, denn es gibt nur eine Wahrheit. Das Problem ist nur, dass die Menschen das nicht tun. Und wenn Sie die Bibel lesen, dann lesen Sie die nur aus der Brille Ihrer Kirche und sagen, das kann aber so nicht gemeint sein, das müssen wir aber so verstehen. Deswegen geht es auch nicht darum für uns als Adventisten, dass wir jetzt die adventistischen Lehren verteidigen. Auch wir sollen die Bibel nicht lesen durch die Brille der adventistischen Lehren, sondern der Heilige Geist offenbart die Wahrheit. Und wenn unsere Lehren, die wir haben, richtig sind, dann wird der Heilige Geist auch durch das Studium des Wortes Gottes uns daran bekräftigen. Und wenn es Korrekturen geben müsste, dann wird er uns auch die Korrekturen zeigen. Die Bibel ist die Grundlage. Das ist wichtig. Und unsere Bereitschaft, uns dem unterzuordnen. Wenn die Menschen die Bibel wörtlich nehmen würden, wenn es keine Irrlehrer gäbe, dann könnten Abertausende die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Aber Satan versucht ihnen das auszureden, das wegzutun, wegzuschieben. Wir sollen deswegen den Verstand einsetzen, uns Gott unterordnen, wie die Kinder. Dass wir uns Gott unterordnen und Gott akzeptieren. Die Schwierigkeiten in der Bibel nicht durch weltliche Methoden, durch die Wissenschaft überwinden. Wenn ich einen Text mal nicht verstehe, was mache ich dann? Okay, dann kann ich nachschauen, was sagt der Kontext? Die Verse davor, die Verse danach. Ich kann Paralleltexte anschauen. Ich kann, ich kann jemanden fragen in der Gemeinde. Und wenn ich überall keine Antworten kriege, dann kann ich auch erstmal sagen, den Text verstehe ich jetzt nicht, lasse ich stehen, vielleicht verstehe ich den später mal. Ich habe schon manche Texte einfach stehen lassen. Und irgendwann habe ich den erkannt, später, wenn mein Verständnis größer geworden ist. Manche Texte werden wir, denke ich, erst im Himmel verstehen. Ja. Wichtig ist, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir beten eine betende Abhängigkeit von Gott haben, eine demütige, lernbereite Einstellung. Sonst vernebeln böse Engel unseren Verstand. 548, die Bibel sollte nie ohne Gebet studiert werden. Der Heilige Geist allein kann uns das Verständnis für die Bedeutung der Aussagen schenken, die leicht zu verstehen sind oder uns vom Verdrehen schwerverständlicher Wahrheiten abhalten. Das ist der Heilige Geist, der macht das. Natürlich können wir uns auch gegenseitig helfen dabei die Bibel zu verstehen, aber es geht immer um das Wort. Das muss im Mittelpunkt stehen. Im Psalm heißt es, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich sage, das Gesetz ist gut, positiv. Wir haben Wunder darin. Es ist schön zu sehen. Oft erscheinen Versuchungen, 548, unüberwindbar, weil sie uns wegen Vernachlässigung des Bibelstudiums und des Gebetes nicht mehr sofort an die Verheißung Gottes erinnern können. Und weil wir Satan nicht mit biblischen Waffen entgegentreten. Wenn wir die biblischen Verheißungen im Kopf hätten, dann könnten wir, wie Jesus steht geschrieben, antworten. Deswegen sagt der Psalmist, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Die Bibel hilft uns, dass wir nicht sündigen. Wenn wir die Bibel im studieren, im Herzen haben, ist sie eine Kraftquelle. Jesus sagt, seid Tröster, der Heilige Geist, wird, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch an alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Deswegen, in der Zukunft werden die Grundpfeiler der Wahrheit erschüttert werden. Deswegen sollten wir die Bibel nicht mit kritischem Geist lesen, sondern mit vertrauensvollem Geist. So hat er verführt, die Ungebildeten mit Spott und die Gebildeten mit wissenschaftlichen Einwänden und philosophischen Argumenten. Das Ziel ist immer, der Bibel zu misstrauen. Hier noch ein Zitat, 549. Wir leben in der dramatischsten Zeit der Weltgeschichte. Ich denke, wir leben heute noch 100 Jahre später. Das, das Schicksal der jetzt lebenden Erdenbewohnern steht kurz vor der Vollendung. Unser künftiges Wohlergehen sowie das Heil anderer Menschen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Wir müssen durch den Geist der Wahrheit gelenkt werden. Jeder Nachfolger Christi sollte sich ernstlich fragen, Herr, was soll ich tun? Wir müssen uns vor dem Herrn durch Beten und Fasten demütigen. Viel über sein Wort und insbesondere über die Gerichtsszenen nachdenken. Wir müssen jetzt eine tiefe und lebendige Erfahrung in göttlichen Dingen suchen und dürfen keinen Moment verlieren. Um uns herum ereignen sich bedeutsame Dinge und wir befinden uns in Satans Einflussbereich. Wächter Gottes, schlaft nicht ein. Der Feind lauert in der Nähe und ist jederzeit bereit, euch anzufallen und zu seiner Beute zu machen, solltet ihr schläfrig und matt werden. Das sind wichtige Worte, die uns aufrütteln sollen. Dass es jetzt darauf ankommt, die richtigen Weichen zu stellen. Dass wir jetzt unseren wahren Zustand erkennen. Dass wir uns freuen, bestimmte Sünden nicht zu tun. Dass wir aber die guten Taten noch nicht vergessen. Gott will, dass wir Frucht bringen. Dass wir mit ihm Verbindung haben, durch seine Kraft. Noch hat Gott Geduld, noch haben wir Gnadenzeit. Aber es heißt, wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten, so wie Christus dich erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Gott ruft uns auf, dass wir sein Wort lesen, dass wir vorbereitet sind. Das überspringen wir jetzt mal. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gelingt. Der ist wie ein Baum an dem Wasser gepflanzt. Und wenn Stürme kommen, sind die Wurzeln am Boden im Wasser und er kann Frucht bringen egal was geschieht, wenn wir mit Jesus leben, dann bleiben unsere Blätter grün, weil wir mit ihm verbunden sind, weil wir einen Grund haben, weil wir mit Jesus leben. In der Zukunft werden Dinge auf uns zukommen, die uns auch ermutigen werden, dass wir merken, wie Satan uns angreifen wird und hier und dort Dinge schiefgehen werden. Aber es muss uns nicht ermutigen. Entscheidend ist, wenn wir Jesus im Herzen haben, wenn wir Gottes Wort als Richtschnur haben, wenn wir sein Wort lesen, dann werden wir durch den Heiligen Geist geführt werden und einen guten Grund haben. Und wir werden stehen bleiben und Jesus sehen, wenn er wiederkommt. Meine Lieben, Gott möchte uns diesen Weg führen, diese Standhaftigkeit schenken. Ich wünsche uns dazu, dass wir diesen Weg mit ihm gehen. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast und erlöst hast. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast. Dass du uns deine Wahrheit geschenkt hast. Dass wir die Bibel, dein Wort, haben dürfen. Hab Dank, dass wir in einem Land leben, wo wir die Freiheit haben, dein Wort zu kaufen, zu besitzen und zu lesen. Wir bitten dich, Herr, vergib uns, wenn wir zu wenig darin gelesen haben. Wenn wir uns von anderen Dingen haben ablenken lassen. Schenk du uns die die Zeit und die Motivation, dein Wort zu lesen. Öffne du mit deinem Heiligen Geist unsere Gedanken, unser Herzen, dass wir dein Wort verstehen. Schenke du uns durch das Lesen deines Wortes ein Fundament und eine Festigkeit im Glauben, dass wir selber wissen und erkennen, wo wir stehen und was unser Glaube bedeutet. Herr, und wenn in der Endzeit und in der heutigen Zeit Satan mehr und mehr falsche Lehren bringt, Gib dir uns die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir erkennen können, wo dein Geist wirkt und wo er nicht wirkt und wo deine Wahrheit ist und wo sie nicht ist. Wir bitten dich, dass wir, dass wir, wenn wir dein Wort lesen, immer mehr dich kennenlernen und dich lieben lernen, dass du dich in deinem Wort, dich uns offenbarst, dass wir deinen Charakter immer besser kennenlernen. Aber vor allen Dingen, dass wir auch vor dem, was kommt, geschützt sind. Wir bitten dich, dass wir durch das Studium deines Wortes und auch durch den Geist der Weissagung, dass wir dadurch dir näher kommen und vorbereitet sind auf die letzten Ereignisse. Wir bitten dich, segne du uns, lenke du unsere Gedanken und führe du uns den guten Weg. In Jesu Namen. Amen.